0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken Frank Dopeide spricht in Düsseldorf für Turi 2 TV mit Peter Turi. Der neue Chef der Handelsblatt Media Group schildert den Schreck über den Abgang seines Vorgängers und
1: erklärt, warum aus dem Verlag ein Bildungsunternehmen wird. Frank Dobheide, Hand aufs Herz. Mhm. Am Tag, als Sie erfahren haben, Anfang Januar, dass mhm. Knallauffall Gabor Steingart mhm. äh, die Verlagsgruppe verlässt, was haben Sie da gedacht?
0: Also es war nachts, äh, nachts 23 Uhr, da kam die Nachricht und ich habe gedacht, oh Schreck, <lacht> weil es war außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass sowas passieren kann könnte, es deutete sich nicht an und es war so ein ganz surreales Erlebnis, äh, was erstmal alle in Bewegung gesetzt hat, die Geschäftsführung, die Chefredaktion, um sich abzustimmen, ist das wahr, ist irgendwas passiert, was könnte dahinter sein, um überhaupt erstmal wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
1: Jetzt, zehn Monate später, und haben ja. Sie Boden unter den Füßen, es hat sich herausgestellt, dass Sie der Nachfolger sind ja. von Gabor Steingart, haben Sie damals schon gedacht, das könnte auf mich zulaufen? Nein. Nee, und ehrlich gesagt ist auch ein bisschen anders. <lacht> Einer muss Sprecher der
0: Geschäftsführung sein, das ist ein bisschen wie Klassensprecher und Tafeldienst in einem. Äh, wir sind von Monarchie auf Demokratie gewechselt, also es ist viel breiter aufgestellt. Wir haben die journalistische Kompetenz mit einem Insideboard äh, in die Entscheidungsfindung gehoben, um zu sagen, wir wollen auch die klugen Köpfe aus der Redaktion bei den übergreifenden Themen mal hören und mitdenken lassen. Äh, zehn Monate später, wie ist es? Äh, es hat sich stabilisiert. Wir haben gemerkt, wir haben Gott sei Dank keinen Leser verloren, obwohl die sich wirklich massiv artikuliert haben. Die hingen auch an seiner Person, aber die Marke ist schon stark. Wir haben keinen Werbekunden verloren. Wir haben, das war unser Sorgenprodukt Morning Briefing, 30.000 Leser mehr als zu seiner Hochzeit. Also insofern merkt man, ne, so die Marke, die Inhalte, die Qualität der 1.109 Leute, die wir haben, funktionieren schon. und vom System Leitwolf jetzt auf Schwarmintelligenz, und irgendwie sind wir damit wieder in stabile Gewässer gekommen. Okay, aber Sie haben einen Systemwechsel vollzogen. Ja, einen massiven. Das ganze Unternehmen, wie fast alle Medienhäuser, sind sehr autokratisch und monarchisch geführt. Und das haben wir aufgebrochen. Wir haben gesagt, die Welt ist zu kompliziert. Wir leben durch die Intelligenz der Menge und die wollen wir bündeln. Wir wollen Verantwortung nach unten delegieren. Wir wollen Entscheidungsräume erweitern. Das machen wir noch und ehrlich gesagt ist nicht so leicht. ist schon ein Teil Schmerztherapie dabei, weil ganz viel ist diffus, muss neu diskutiert, artikuliert und festgeschrieben werden. Wir kommen da voran und sind wahrscheinlich
1: auch vor ein paar anderen in diesem Prozess. Also wenn Sie sagen, jetzt entscheidet ein Kollektiv. Mhm. Heißt das, Gabor Steingart ist mit einer Person nicht zu ersetzen? Gabor ist auf keinen Fall mit einer Person zu ersetzen. Also
0: 1109 strengen sich ein bisschen mehr an und damit kriegt man das irgendwie hin. Seine er als Galionsfigur fehlt. Das können wir nicht so leicht ersetzen. Wir können handwerkliche Dinge ersetzen. Unsere, unsere Marken sind qualitativ gut. Der Journalismus ist gut. Die gewinnt Preise auch ohne ihn. Das ist gut. Wir können das Neugeschäft akquirieren. Die Verbindungen ne, und äh, die Drähte zu den Unternehmen und zu den Werbentreibenden sind gut. Wir können unsere Leser an uns binden. Das ist alles gut. Also alles, was alltägliches Unternehmertum ist. Wir haben auch genug Ideen. Da sind wir stabil. Er als Galionsfigur fehlt.
1: Wir wollen ja darüber reden, ob dieses ja. Kollektiv, was mhm. jetzt den Monarchen ersetzt ja. hat, trotzdem auch ein paar Ideen hat, ja. wie es vorangeht. Mhm. Ja. Aber vorher wollten wir Sie ein bisschen kennenlernen. Mhm. Okay. Sie sind äh, Markenarbeiter. Sie ja. steht bei mhm. Twitter in Ihrem Händel ja. Markenarbeiter. Was ja. zum Teufel ist ein Markenarbeiter? Also ein Mensch, der Marken liebt und der akzeptiert,
0: dass eine Marke größer ist als ein Produkt. Ein Produkt hat eigentlich nur eine Qualität, dann kann, das kann irgendwas, aber eine Marke bringt zur Qualität auch den Charakter, die Werte. Sie ist größer als ein reines Produkt und schafft es, dass Menschen sich mit diesem Wertebild verbinden und das macht es so besonders weniger austauschbar und finanziell auch wertvoller. Und das ist ein Weg, den wir hier mit unserem Haus auch gehen und ich glaube
1: sogar ganz gut. Sie sind von Ihrer Lebensgeschichte her ein Werber, ein Marketing-Experte. Sie ja. haben in kleinen Agenturen mhm. angefangen, dann waren Sie mal Chef von Grey Worldwide, mhm. also mhm. Äh, schon eine sehr wichtige Funktion mhm. dann auch. Mhm. Äh, dann haben Sie Ihre eigene Firma, die Deutsche Markenarbeit, mhm. gegründet. Dann haben Sie sich mit Gabor Steingart, dem mhm. Hansblatt, verbündet, sind ja. jetzt seit 2014 hier angedockt. Richtig. Wieder Angestellter, ja. Und, aber trotzdem gibt es auch noch die Agentur. Ja, genau. Die, Wie schaffen Sie das alles? Die Handelsblatt Media Group ist
0: Mehrheitsgesellschafter, so soll es auch sein. Äh, die Agentur kümmert sich um unsere eigenen Themen und die Darstellung nach außen, weil heute ist Design für jedes Produkt, für jede Marke ein wichtiges Asset. Ich glaube, da können Medien noch viel lernen außerhalb des Produktsauftritts. Äh, so, insofern sind die gut verankert und Teil des Prozesses. Und äh, es, äh, ehrlich gesagt, all das, was ich vorher macht, macht mir mein Leben leichter. Wenn man sich Medienhäuser anguckt, dann merkt man, die Zeitung ist heute immer noch so wie vor 350 Jahren, als sie erfunden wurde in Leipzig. Das gleiche Format, schwarze Buchstaben auf weiß, kommt äh, jeden Wochentag raus. Und jetzt wird es mal höchste Zeit, sich neu zu erfinden. Und ich glaube, da können Markenmenschen und Werbeleute ganz viel dazu beitragen weil sie den Menschen verstehen, weil sie über Consumer Insights nachdenken, weil sie über neue Produkte nachdenken, weil sie ganz viele Dinge, die man im Fast-Moving-Consumer-Good lernt, jetzt mal auf die Medienbranche übertragen kann, um zu sagen, manchmal ist das Timing, manchmal ist das Pricing, manchmal ist das Packaging entscheidend, äh,
1: um neue Zielgruppen zu erreichen. Und daran arbeiten wir. Ja. Was heißt das jetzt konkret beim Handelsblatt? Machen Sie sich mehr Gedanken darüber, wie Sie das Handelsblatt verkaufen, als über die Inhalte? Ja. Also ich auf jeden Fall, weil die Illdate machen unsere Redakteure. <lacht> da kann ich auch wenig
0: mitreden. Ich kann immer eine Meinung haben und sie fragen mich auch immer und sind enttäuscht, wenn ich das nicht gelesen habe. Insofern mache ich das auch jeden Morgen fleißig. Aber die Inhalte ne, kommen wirklich aus der redaktionellen Produktion. Da bin ich gar nicht dran beteiligt. Wir können natürlich strategische Lücken entdecken, um zu sagen, hier fehlen uns Inhalte und wir glauben, ne, da ist ein Gefäß, was wir wunderbar bedienen könnten. Also ich denke drüber nach, wie ist die Gesamtmediengruppe, und wir haben ja viele Marken, Handelsblatt und Wirtschaftswoche sind jetzt unsere Heldenmarken, ne? aber im Fachmedienbereich gibt es eine ganze Batterie, der Betrieb und der Aufsichtsrat und Reform und was wir noch alles haben. Äh, wie können wir das eigentlich möglichst zukunftsfähig aufstellen? Unser Verlag, der Handelsblatt, ist 73 Jahre alt, die Wirtschaftswoche 93. Und was können wir
1: tun, dass es noch 93 weitere Jahre gibt? Und das Erste... Glauben Sie denn, dass es in 93 Jahren noch die ja. beiden Marken gibt? Ja. Glauben Sie, dass es auch noch gedruckt gibt in 93 Jahren? Äh, vielleicht minimal. Ich glaube, dass
0: äh, Papier eine Art Luxusgut wird, ähnlich wie es heute Armbanduhren gibt. Und kein Mensch braucht mehr die Uhren zu wissen, wie spät es ist. Aber es ist eine Dokumentation, was für ein Mensch bin ich eigentlich, was ist
1: mir wichtig und kann ganz, ganz viel darüber ablesen. Und teilweise laufen unsere Kinder wieder mit Uhren rum, obwohl so. man... Ich denke, mein einer Sohn hat sogar irgendwie eine Sammlung, wo man ja, denkt, was will der mit Uhren? Das ist so ja. schön altmodisch vielleicht.
0: Ja, und äh, unsere Medien, besonders unsere Medien, weil die im Wirtschafts- und Finanzaffin sind, spielen eine große Rolle im Vorzimmer und auf dem Schre Schreibtisch. Und es wird so einen Grundwert geben, um zu sagen, Menschen wollen dokumentieren, dass sie so und so sind, dadurch, dass sie äh, das gedruckte Wert vor sich liegen haben. Das wird aber der kleinste Teil bleiben. Und wir machen uns gerade auf, die Welt zu erobern. Wir schimpfen immer auf das Internet und die Billigste aller ausreden, ne? weil da wird ja nichts bezahlt. Aber ehrlich gesagt, eröffnet uns das völlig neue Welten. Und ich glaube, die besten Jahre liegen noch vor uns.
1: Beim Stichwort Internet höre ich immer äh, der Geburtsfehler des Internets, dass wir Dinge da verschenken. Ja. Sehen Sie das auch so? Ja. Mhm. <lacht> äh, zumindest mal für unsere
0: Medien. Mhm. Also, äh, wer sich mit Marken beschäftigt, weiß in dem Moment, wo du billig wirst, they never come back. Du kannst nicht eine Premium-Marke verschenken, dann kriegst du sie nie wieder auf die Kühl. Ist doch klar. Das war ein Geburtsfehler. Warum eigentlich? Weil die gesamte Branche, inklusive Handelsblatt Media Group, auf das große Budget geschielt hat. Nämlich die werbetreibenden Industrie. Da war auf einmal die dicken Tickets wichtig und wir haben den Leser nur noch so im Kofferraum mit auf die Reise genommen. Wir brauchten die, um sie zu verkaufen. Wir haben uns aber nicht um den einzelnen Leser gekümmert. Wir haben ihnen nicht das Gefühl gegeben, warum ist das wertvoll? Warum ist eigentlich 3,20 Euro ein toller Preis für all das, was du jeden Tag kriegst? Kein Leser weiß heute mehr, was kostet unsere Zeitung. Völlig das Wertegefühl verloren. Und das war ein echter Geburtsfehler. Weil jetzt sind wir abhängig von der Werbeindustrie geworden. Dann kommen technologische Lösungen, die ziehen den Stecker. Und wir können uns schwer dagegen wehren. Und das hätte man von Anfang an verhindern können. Besonders, wenn man so ein Spezialmedium ist, wie wir es nun mal
1: sind aber man hätte es nur verhindern können, wenn man hinterher, nein, wenn man vorher ja. den gerade an Schlauheit erworben ja. hätte, den man hinterher jetzt erst Total. hat. Also das ja, also, konnte keiner. Also vorher wussten also, sie es auch nicht, oder? Vorher wusste ich das auch
0: nicht, Vorher er ich darüber auch noch nie nachgedacht, aber
1: Es hat sich auch niemand gefragt. Oder? Das hat mich niemand gefragt. Niemand. Ich
0: hätte damals, glaube ich, auch nicht so schlau geantwortet, <lacht> aber ja. äh, aber man weiß in dem Moment, wo du billig wirst oder gar kostenlos, kommst du nie wieder zurück, ne, auf das Erlösmodell von früher. Mhm. Mhm. Und äh, sich in dieses Reichweitenmodell treiben zu lassen, besonders für Qualitätsmedien, die keine Vollsortimenter mhm. sind, sondern die in ihrer Nische die dominanten Player sind,
1: mhm. war wirklich ein strategischer Fehler. Mhm. Und denen ja ziemlich viele gegangen sind, das ja, Reichweitenmodell alle sozusagen.
0: Alle gegangen sind, die Tickets sind so groß, die Werbeindustrie war so dominant, ne, so wo mhm. man gesagt hat, das ist die Zukunft.
1: Und der große Fehler war, dass man nicht bedacht hat, dass es im Internet ganz andere Player gibt, die das Geld abgreifen? Ja, das konnte man damals
0: wahrscheinlich noch nicht sehen, nicht. sondern äh, der große Fehler war, ich habe die 1 zu 1 Verbindung zu meinem Leser aufgegeben. Ich kenne die gar nicht mehr. Ne? Ich habe die irgendwie eingekauft, habe Kooperationen gemacht, damit ich sagen kann, guck mal, 10.000 mehr lesen das jetzt noch. Aber wir haben nicht allen Fokus darauf gerichtet, das ist unser Leser. Warum soll er verstehen, dass das wertvoll ist, was wir tun? Und warum soll er emotional auch bei uns bleiben? Und in dem Moment, wo man diese Verbindung zum Endkunden kappt, ist man in, schnell in Lebensgefahr, wenn sich Systemwechsel ergeben.
1: Und wann hat das Hansblatt das äh, erkannt und da das Ruder rumgeworfen? Ähm, also... Ich weiß nicht ganz genau. Ich würde denken, es hat
0: sich, es hat das schon vor längerer Zeit erkannt. Aber äh, sich gegen so eine Industrie zu stellen, <lacht> ist nicht leicht. Es ist auf einmal selbstverständlich gewesen, dass alles umsonst ist. Unsere Leser äh, sind finanziell wirklich wohlgestellt. Also sie haben gar kein Thema mit Geld. Also sie zucken jetzt auch nicht, wenn wir eine Preiserhöhung machen. Aber was mal kostenlos war, dann wieder zu monetarisieren, ist zumindest mal mit Fragezeichen. Insofern war fast die Frage, wann machen wir es? Und da müssen viele Dinge zusammenkommen. Die Inhalte müssen wirklich so sein, dass Leute sagen, okay, die kriege ich sonst auch nicht. Unique. Ja. Die Technologie muss so sein, dass du denkst, okay, das ist jetzt mal easy und convenient. Ich breche mir bei der Anmeldung schon mal keinen ab. Die Abrechnungssysteme, wissen Sie. Und ich glaube, wir sind ja jetzt einer der Ersten im deutschen Markt, der dann konsequent auf Paid geht und die Seite zumacht. Wahrscheinlich
1: hätte es viel eher gar nicht funktioniert. Jetzt ist es aber auch ein Kollektives. Ja. Jetzt machen wir zu. Ja. Aber es wird auch nicht bei allen funktionieren, denke ich. Also in unserem
0: Haus wird es funktionieren, mhm. ne, wenn wir alle Marken mal nehmen. Mhm. Äh, außerhalb in der Branche natürlich nicht. Mhm. Das ist ja klar. Ne? Mhm. Wenn du austauschbare Inhalte hast, weil du mhm. ganz viel aus dem Unterhaltungsbereich kommst und so, dann ist es schwer. Mhm. Mhm. Aber wir sind kein Vollsortimenter wie Karstadt, ne, sondern wir sind Spezialanbieter und die haben es dann mal immer einfacher.
1: Gut, den Teil, den Sie über den Vertrieb äh, wirtschaften, ist aber wahrscheinlich insgesamt ein schrumpfender Anteil. Ja, ne. Zumindest Print schrumpft. Online mhm. bauen Sie aus, ja. Sie bauen das zusammen, aber ja. ganz viel kommt dazu. Wie ist Ihre Strategie da? Also, äh, ich glaube, die Strategie ist größer als das
0: Produkt. Wir müssen den Leuten... Nicht mehr nur erklären, was machen wir in der Zeitung, sondern warum gibt es uns überhaupt in die Welt. Die sogenannten Purpose, der jetzt in aller Bunde ist, haben wir auch. Und wir haben gesehen, ziemlich schnell sogar, es gibt ein einheitliches Verständnis hier im Haus, vom Verleger bis unten auf das Erdgeschoss. Wir glauben, es würde der Welt besser gehen, wenn es mehr wirtschaftlichen Sachverstand gäbe. In Berlin, in der Politik mal allemal, aber auch in der Medienbranche, in der Autobranche, in der Finanzbranche. Also ist unsere Aufgabe, wir verbreiten wirtschaftlichen Sachverstand mit aller Kraft. Kann gedruckt sein, kann digital sein, kann Gedankenübertragung sein, kann eine eigene Universität sein. We don't care. Je mehr es davon gibt, desto besser für alle. Und auf diesem Weg der Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstands kann man sagen, okay, wie kommen wir an die Leute ran, wie erweitern wir die Zielgruppe, unsere Messgröße ist, lass uns so viele Menschen wie möglich erreichen, damit die Verbreitung wächst.
1: Aber lasst sie dafür bezahlen.
0: Ja, klar. Mhm. Also wir haben eine Mission, die sagt, from one to a million. Von dem einzelnen Leser. Wir verlieren nie wieder einen Leser in unserem Leben. bisschen utopisches Ziel, gebe ich zu. Aber äh, Tod alleine reicht nicht, um dein Abo zu kündigen. Du kannst es auch vererben. Ne? Also. So. also kümmere dich um den einzelnen Leser. Der ist im Fokus von allem, was wir tun. Und wir wollen eine Million Menschen mal erreichen. Über alle Medien, die wir haben. Und alles, was wir haben, rechnen wir zusammen. Alle Fachmedien. Mm, mm. Wo stehen Sie im Moment? Äh, pass auf. Äh, bezahlt vielleicht 180.000, knapp 200.000. Aber Morning Briefing hat 530.000. Die bezahlen aber noch nichts. Ist nicht so. Wir haben 20.000 Menschen, die uns auf Veranstaltungen im Laufe eines Jahres begegnen. Mit denen haben wir, außer dass sie einmal ein Ticket für die Veranstaltung kaufen, auch noch keine Beziehung. Und die Aufgabe ist zu sagen, es gibt immer eine Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 die haben immer was unterschrieben, um zu sagen, wir gehören zusammen und es fließt direktes Geld. Kann ganz teuer sein, wie die knapp 800 beim Euro-Handelsblatt äh, im Jahr. Kann aber auch vielleicht ganz klein sein, wenn man sagt, pass auf, dann bezahlst du so für uns Morning Briefing 20 im Jahr. Aber auf diesen Weg machen wir uns. Und das ist die Messgröße, um zu sagen, jeder Leser spürt den Wert und dokumentiert es dadurch, dass er irgendwas bezahlt.
1: Das heißt demnächst das Morning Briefing kostenpflichtig. Wir üben uns daran.
0: Und demnächst, äh, wenn man das dehnen kann, auf jeden Fall. Und sagen, nächstes Jahr weiß ich noch nicht so genau, <lacht> wann wir soweit
1: sind. Aber weiß das du. ist der Weg. Das ist doch sehr gefährlich, weil jetzt gibt es ja den ehemaligen ähm, mhm. Chef hier, der ein, der das Gabor mhm. Steingarts ja. Morning Briefing ja. macht und mhm. in Konkurrenz tritt ja. zu dem klassischen Morning Briefing, mhm. was er ja auch erfunden mhm. hatte. Ja. Mhm. Und jetzt nehme ich nämlich an, dass er es äh, paid macht. Mhm. Dann mhm. freut er sich, wenn Sie es paid machen und er es weiter kostenlos hält. Dann springen ihn vielleicht die ja. Leute ab. Dann müssten Sie sich was dazu denken, das, was ja, man dafür für Vorteil total. hat. Aber, also, passen Sie auf, für uns ist wichtig die 1
0: zu 1 Beziehung. Und wir sagen, jetzt kennen wir Sie wirklich gut. Aber ah, wir wissen, wer Sie sind, wo Sie sich rumtreiben, was Sie noch so links und rechts interessiert, auf welchen Veranstaltungen Sie schon waren. Und diese 1 zu 1 Beziehung ist wirklich wertvoll. Wertvoller als eine Masse von Menschen, die wir nicht kennen. Okay. Und zu sagen, pass auf, vielleicht musst du gar nicht 150.000 Menschen erreichen, sondern 337. Aber diese 337 entscheiden alles in einer gesamten Branche. Und wir kennen die ganz genau. Um zu sagen, die Entscheidungswege sind ganz anders. Und deshalb werden wir uns vom Reichweitenmodell langfristig verabschieden. Um zu sagen, wir gehen weg von B2B hin zu B2P, dem Professional, dem Einzelnen. Wir gehen gar nicht mehr auf die Menge, sondern sagen, wir können Menschen genau
1: ansteuern, die, die du haben willst. Und steht dann im Vordergrund der persönliche Kontakt ja. oder auch ein bisschen Big Data oder Small alles. Data, dass sie alles... Alles. Also es läuft auf jeden Fall über Daten,
0: um zu sagen, wir kennen die Person besser als sie sich selbst im Idealfall. Wir begegnen ihr auf Veranstaltungen, wir begegnen ihr jeden Tag mit unseren Medien. Sie kann von uns zusätzlich Informationen abrufen, Studien, ne, White Paper, was auch immer, Archiv, dass wir sagen können, okay, wir können diese Person wirklich gut einschätzen. Wir eröffnen einen Kanal, dass sie mit uns kommunizieren kann, um zu sagen, und diese Community, der Top-Entscheider, die erreichst du nicht so leicht und keiner kennt sie so gut wie wir. Und wir können dir aus unserem One Million mal, die rausschneidern, die für dich wirklich wichtig sind. Wie weit sind Sie auf dem Weg, wenn das 100 Meter wären? Äh, sieben. <lacht> also der große, große Weg geht noch, aber wir gehen ihn. Und wir merken, dass es funktioniert, dass die Beziehung und die Bindung zu unseren Marken, zu allen hoch ist. Dass die Bereitschaft, sich auszutauschen was von sich preiszugeben, mit uns in Dialog zu treten, wirklich groß ist. Äh, jetzt müssen wir die technologischen Systeme haben, dann müssen wir sie auch synchronisieren, dann müssen wir
1: den Weg konsequent weitergehen. Äh, das ist noch was. Das heißt, die wichtigste Software im Haus ist nicht mehr das Redaktionssystem, sondern das CRM, das Kundenmanagementsystem. Mhm. Ja, ja. Und
0: äh, die Redaktionen werden auch dahin kommen, dass sie sagen, pass auf, das ist fundamental, das müssen alle wissen. Und das ist dieser Individualbereich. Den steuern wir so aus, wie du das möchtest. Turi interessiert sich absolut für Medien, dann kriegt der Handelsblatt plus Medien. <lacht> Oder plus Medien und Kommunikationsleute, um zu sagen, so, das ist mein Profil. 70 Prozent gleich, 30 Prozent aber individuell. Und das wird in Zukunft kommen. Kommen wir uns deshalb mit Gabor ins Gehege? Null, glaube ich. Also es gibt ein paar echte gabo fans die werden rübergehen. Das hat er sich auch verdient, finde ich. Sind <lacht> Aber, Sie selber? Ja, klar. Äh, Fan und Freund. Ne? Also so, sozusagen doppelt belastet. Und die ich ist nicht so gekündigt, Leute. die Freundschaft? Nein. nein, 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 nein. Von keiner Seite, von andersrum auch nicht. Ne? Und er hat auch noch viele Freunde hier im Haus. So, Irgendwie ist uns das gut gelungen, äh, das in konstruktive Bahn zu lenken. Äh, gabo hat eine andere Perspektive. Er ist jetzt in Berlin. Da kommt eine politische Sehnsucht, ne und sein Interesse dazu. Okay. Da ist auch Wirtschaft mit drin, wissen Sie, und da ist auch Wissenschaft mit drin. Ja. Aber wir haben die Wirtschaftsbrille auf. Wir wollen für Wirtschaft stehen. Da ist auch ein großer Apparat dahinter. Insofern gibt es vielleicht minimale Überschneidungen, mhm. aber ich glaube nicht, dass es wirkliche Konkurrenz ist. Okay, und ich stimmt. bin mal bestimmt. Ja, sein Morning Briefing ist politisch. also das ist breiter, stärker oder? noch. Mhm. Ja. Und äh, Dadurch, dass wir so wenig Abbruchzahlen haben, sondern zu sagen, eigentlich wächst das Morning Briefing. Gabo hatte in seiner Hochzeit 4,3, so als tägliche Bewertung. Wir haben jetzt 4,1 mit Hans-Jürgen Jacobs und Sven Füppe. Also da fühlen wir uns auch noch im stabilen Bereich. Äh, äh, Habe ich das Gefühl, viele lesen jetzt zwei, aber viel mehr passen auch nicht rein. <lacht> Die einen aus Verbundenheit. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob er seinen Bereich freilässt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er auf Reichweite geht, weil am Ende ist das doch so eine persönliche Beziehung, die er mit seinen Lesern hatte und wahrscheinlich jetzt auch hat, bei denen, die er hat. Und so besonders das, was er tut, dass ich mir vorstellen kann, vielleicht springt er und sagt, pass auf, wir sind eine Gemeinschaft und wir finanzieren uns selbst sozusagen und ich bin euer Sprachrohr für bestimmte Themen.
1: Wenn Sie Kundenbeziehungen ja. aufbauen wollen, ist das Handelsblatt da das einzige, das wichtigste oder nur eines von mehreren Mitteln, um an die Kunden ranzukommen? Kommt auf die Kunden an.
0: Also Handelsblatt ist unsere Premium-Marke. Die steht für Dominanz, Exzellenz, Durchsetzung, Elite, ne, Status, Stolz, so. <lacht> die Alpha-Tiere im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine breite Menge, wahrscheinlich so die größere, die haben da ein bisschen Scheu vor. Sozusagen, also, um pass auf, so bin ich gar nicht. <lacht> die Vivo, ist viel breiter, ein bisschen gestandener. Die Menschen interessieren sich für Vivo, aber äh, für Wirtschaft sind aber keine Alpha-Tiere. Und insofern Handelsblatt ist ein Anspannungsmedium. Montags morgens sechs Uhr Rock'n'Roll auf dem Weg zur Arbeit. Wirtschaftswoche psychologisch total anders. Samstags Nachmittags im Garten im Liegestuhl Entspannungsmedium. Beide Mitte 40, beide männlich, beide beruflich erfolgreich, beide viel Geld. Aber die Psychologie ist total anders. Insofern ist es ziemlich leicht, unsere Marken zu sortieren und um zu sagen, was bist du für ein Lesertypus und an welche Zielgruppe willst du eigentlich ran und was ist die richtige Marke für dich.
1: Gut, jetzt haben wir viel von den älteren ja. Marken geredet, ja. aber Sie machen ja auch neue Sachen. Ja. Wir hatten mal schon mal ein Vorgespräch vor ja. vier Wochen, ja. da haben Sie mir ein paar ganz spannende mhm. Sachen erzählt. Mhm. Ich fasse mal so zusammen, irgendwo ist die Handelsblattgruppe in Zukunft auch ein Bildungsunternehmen. Ja. Ist das, Trifft ja. Trifft's das? Ja,
0: trifft. Also Sie sind fast im Geburtssaal. Äh, ADA kommt auf die Welt, unsere neue Marke. Warum eigentlich? Äh, so ähnlich wie das Format von Zeitungen, wie noch vor 350 Jahren ist, ist auch das Erlösmodell. Medien denken allen Ernstes immer noch, es ist Informationsvorsprung. Wo du denkst, Information in einer Zeit von großer Informationsüberflutung, seid ihr irre. In jedem Markt, wo es zu viel davon gibt, ist es nichts mehr wert. Wenn es Information nicht mehr ist, was ist es denn dann? Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist die nächsthöhere Aggregierstufe das Wissen. Habe ich es nicht nur gehört, sondern habe es mir hinter die Löffel geschrieben. Aber Wikipedia und so auch nicht so schlecht gedacht, okay, wenn es nicht Wissen ist, was ist es denn dann? Vielleicht Verstehen. Okay, da habe ich es nicht nur gehört und auswendig gelernt, sondern ich kann es auf mich, meinen Job, mein Leben, mein Unternehmen übertragen. Und noch wertvoller als Verstehen ist Handeln. Weil ich es nicht nur auswendig gelernt und verstanden habe, sondern was damit tue. Und die große Aufgabe der gesamten Agenturgruppe ist, von Informieren über Wissen zu verstehen und zu Handeln zu kommen. Und jetzt haben wir gemerkt, die technologische Entwicklung hat die eigene Mitarbeiter abgehängt. Also bei uns im Unternehmen, aber fast in jeder Branche, in jedem Unternehmen. Wie versuchen eigentlich Unternehmen, diese Lücke zu schließen? Mit Lernmethoden aus dem letzten Jahrhundert. Zwei Tage Outside Meeting, mittelmäßiges Hotel, scheiß Kaffee, schlechtes Flipchart, durchschnittlicher Moderator. Wo du sagst, genau so geht nicht. Wir brauchen... Ein ganz neues Lernsystem. Und dann haben wir uns angeguckt, sag mal, der Markt der Weiterbildung in Deutschland ist 34 Milliarden Euro groß. Gewaltig. Jetzt nur professionelle Weiterbildung? Professionelle Weiterbildung. Mhm. Also Firmen. Äh, inklusive VHS, ne, wenn wir die jetzt mal mit dazu rechnen. Ähm, 34 Milliarden Euro groß. Total atomisiert. Es gibt keine Medienmarke, die das professionell macht. Na, alle bieten auch ein bisschen was an, aber sozusagen berufliche Weiterbildung. Mh. Wir haben aber journalistische Kompetenz in der Art der Aufbereitung der Inhalte, der Dramaturgie, der Aktualität. Hoppala, das ist aber interessant. Sollen wir nicht in diesen Markt gehen? Ja, und das machen wir. Angeführt vom Professor Miriam Meckel, ne, wie der Name schon sagte ist die Bildung sehr verhaftet, der digitalen Zeit auch. Und so sagt, pass auf, wir müssen heute schon das Morgen verstehen. Was brauchen wir, um diese Lücke zu schließen? Und wir machen das gehirngerecht. Wir machen große, inspirierende Themen. Veranstaltung. Wir brauchen Deep Dive, wo du handwerklich was lernst. Du kriegst jede Woche Schularbeiten auf. Und wir machen ein Inspirationsmagazin, wo du denkst, oh, das sind aber tolle Themen, interessante Leute, da will ich mitmachen. Und wir machen es ein Jahr lang. Und deshalb haben wir Ada äh, aus der Taufe gehoben. Ada Lovelace, die erste Programmiererin der Welt. Hab's noch keine Computer, aber sie konnte das schon denken, um zu sagen, wir gehen mit zehn Partnerunternehmen die jeweils 30 Leute stellen, nächstes Jahr mal einen Start, zwölf Monate und berichten darüber. Funktioniert das gut, was funktioniert nicht so gut, äh, haben wir ein paar Learnings. Und wenn wir dieses Jahr Erfahrungen hinter uns haben, dann öffnen wir es für die gesamte deutsche Wirtschaft. Weil wir glauben, wenn wir diese Lücke nicht schließen, kriegt der Wirtschaftsstandort Deutschland
1: ein Problem. Und kriegt vielleicht auch die Handelsblattgruppe ein Problem, weil sie Zukunftsfelder be, äh, bearbeiten muss. Also Sie arbeiten ja, für die Gemeinde, genau. Gemeinschaft, aber Sie arbeiten genau. auch für, an der eigenen Zukunft.
0: Also wir arbeiten an der eigenen Zukunft, genau. Und äh, für uns ist wichtig, dass die Gemeinschaft so groß wie möglich wird. Dafür müssen wir Geld verdienen, aber wir haben es nicht umgedreht. Also nicht Gewinnmaximierung ist das oberste Ziel, sondern wir brauchen das, damit wir das oberste Ziel Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands maximal umsetzen können.
1: Und zahlen soll am Ende der, der sich bilden lässt? Ja. Und Sie gehen immer nicht an Einzelpersonen, sondern Sie haben jetzt erstmal zehn große Firmen? Genau. Jeder schickt 30 Leute da rein. Ne? Das sind so, so Pioniere, die
0: probieren es am eigenen Leib aus, sozusagen, ob es funktioniert. Wir messen das, um zu sagen, haben wir mehr Impact gemacht als andere. Äh, wie ist der Impact im Unternehmen? Weil die sind dann natürlich auch ein bisschen Vorreiter. Und wenn wir dann handlungssicher sind ist es wie ein offenes System, wo jeder mitmachen kann und dann können sich irgendwann vielleicht auch mal Einzelpersonen.
1: Und ich habe gedacht, Ada wäre eine vier
0: schon. <lacht> ja. Äh, ist sie auch, aber eben auch. Und äh, das ist äh, Ada findet nicht am Kiosk statt, sondern im Gesamtleben, wir wollen Weiterbindung mit allen Sinn machen. Und am Kiosk muss es deshalb sein, um die Begehrlichkeit zu schaffen, um zu sagen, das ist interessant, das ist draußen im Markt, das behauptet sich auch und ich bin Teil eines ganz
1: exklusiven Programms. Die Erlös-Zukunft von ADA liegt nicht am Kiosk. Ist ADA dann noch ein Medium oder eine Fortbildungsinstitution oder ist die Zukunft eines Mediums wie ADA eben dann ja, das, so. die Bildungs?
0: Ich glaube, zur Information muss Qualifikation kommen, weil Journalisten ne, mit ihren Fähigkeiten, äh, auf Aktualität zu reagieren, Inhalte aufzubereiten und so vielen anderen überlegen sind. Und ich glaube, das ist ein sehr zukunftsträchtiges Feld.
1: Also dann wäre ADA eigentlich dafür da, dass sie ihr Bildungsgeschäft machen können. Ja. Ist dann das Handelsblatt irgendwann nur noch dafür da, dass sie auch so Nebengeschäfte oder... Kann man Nebengeschäfte dann noch sagen? Nee, also, äh, also wir sind ganz konsequent. Wenn
0: wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft zur Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands, dann heißt das was? Dann heißt das, das Wort Abonnent ist falsch. beschreibt ja das Gemeinschaftsgefühl nicht richtig. Also streichen wir das und machen nicht zum Mitglied in Europas größten Wirtschaftsklub. Kannst so du alle Archiv, alles was wir sagen gehört dir, welcome to the club. Dann heißt das aber auch Zigarren, Wein und so geht nicht mehr. Was hat das mit wirtschaftlichen Sachverstand zu tun? Ja, man kann mit Job Geld erlösen, mh, aber wir nicht. Das heißt, man hat so einen Korridor, wo man sagt, man ist ziemlich klar, was man abschneidet und nicht tut und worauf man sich fokussiert. Wir kommen immer aus journalistischen Inhalten, aus einem Plattformgedanken und aus der Interaktiv mit einem Menschen Interaktion aus ähm, mit einem Menschen am anderen Ende. Und ob das jetzt in Zeitungen stattfindet oder digital stattfindet oder äh, im Bildungsbereich stattfindet, trotzdem ist das Setup immer gleich. Und man kann möglicherweise Inhalte auch zweit und dritt verwerten, die man ja sowieso schon mal hatte.
1: Und die Leute, die jetzt bei Ihnen dann arbeiten, für ja. EDA, sind das ja. noch Journalisten ja. oder sind das äh, Tra Tra Trainer <lacht> oder Entertainer ja. oder Vor Vortragen, Vortragskünstler? alles. alles. Alles.
0: Also wir kommen aus der Inhaltlichkeit. Insofern haben wir keine Zaubergünstler und sowas, ne? sondern äh, Menschen, die schon wissen, worüber sie reden. Es sind Journalisten. Das ist der Kern. Damit fängt alles an, weil die detektieren, das sind die wichtigen Themen, das sind die wichtigen Köpfe. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Dann gibt es aber Kooperation mit den interessanten Menschen, dass die auch mal da stattfinden. Es gibt auch Kooperation mit Bildungseinrichtungen, um zu sagen, die haben bestimmte Methodiken oder Plattformen, die wir nutzen können, um zu sagen, das schalten wir uns drauf. Wir wollen nicht die Welt komplett neu selbst erfinden, sondern wir wollen das Beste aus der Welt zusammenschrauben, um zu sagen, da kommen wir schnell voran.
1: Und Sie sagen, es gibt keine Konkurrenten, aber ich muss schon fragen, wer ist dann der Konkurrent in diesem Markt? Also wer macht bisher denn die Fortbildung in Sachen Digitalisierung? Es gibt tausende von Anbietern. Also die großen Unternehmen haben
0: alle ihre eigenen Universities oder Labs und so weiter, aber die bleiben natürlich in ihrem Zuschnitt. Da fehlt manchmal das Inspirierende, da fehlt manchmal das verbindende über Unternehmen hinaus. Da fehlt manchmal auch der Glanz und Glamour, da fehlt manchmal auch der aktuelle Bezug, um zu sagen, jetzt haben wir gesehen, Blockchain, wie wichtig das ist und jetzt... Telefonieren wir heute Abend oder machen ein Hangout zusammen, um am ganz aktuellen Beispiel darüber zu reden. Also es gibt eine Million Anbieter, aber in dieser Konfiguration glauben wir, dass wir unique sind. Und Glanz und, Glanz und Glamour ist dann ein wichtiger Punkt da drin? Ja, weil er dafür sorgt dass ganz zu Beginn die Inspiration vorne steht. Dass Menschen sich überhaupt diesem Thema öffnen, und um zu sagen, okay, das ist aber interessant, das fasziniert mich. Darauf lasse ich mich ein und jetzt kommt dann das harte didaktische Lernen und Üben. Und bis jetzt fängt man damit immer an. <lacht> ich muss mir die Unterlagen nur angucken oder den Ordner oder das Programm beim E-Learning, da habe ich schon keine Lust mehr. Und das ist das Problem.
1: Also ist in Ihrem Fall die Zukunft des Medienunternehmens ein Bildungsunternehmen? Auch. Und was ist dann die Zukunft der Journalisten? Das ist dann ein nein. Bildungsjournalist. Nein, nein, nein. Also der Kern von allem
0: ist der Journalist. Und der Journalist hat die Aufgabe, vom Informieren Wissen zu verstehen, zum Handeln zu gehen. Immer schon. Machen jeden Monat Leserabende. Und eine Frage ist immer, sagen Sie mal, die beste Geschichte jemals, Wirtschaftswoche oder Handelsblatt, erzählen Sie mal, was ist Ihre Lieblingsgeschichte? Und dann sagen die immer... Ah, wissen Sie, Herr Dori, damals äh, hatten Sie so eine tolle Geschichte, da ändert sich was im äh, Bausparwesen. Wenn das kleingedruckt in Ihrem Vertrag steht, kündigen Sie ihn sofort und schließen neuen ab. Sie können viel Geld sparen. Habe ich gemacht, habe ich 30.000 Mark gespart. Meine, Mark? Wie lange ist das denn her? Ja, ist schon lange her. Wissen Sie, aber wenn man über das Informieren zum Handeln gekommen ist, dann hat das den größten Mehrwert schon immer journalistisch gehabt. Und jetzt gucken wir, ob wir das in andere Bereiche übertragen können. Und trotzdem bleibt aber die Arbeit, ne? ich detektiere die Themen, ich schaffe die Zugänge zu den entscheidenden Menschen, ich sortiere das ein, die gleiche. Und ob man das für die tägliche Einordnung der Welt braucht oder für seine eigene Qualifikation, das ist dann eine Variation. Also der Kern bleibt schon das ureigene Medium an sich. Und stellen Sie sich vor, BMW hat Drive Now erfunden, die fahren auch BMWs. Aber da ist ein anderes Erlösmodell, das ist eine ganz andere Systemmarke. Die wollen nicht mehr unbedingt alle ein Auto haben, um so zu sagen, und so kann es auch sein. ADA ist bei Wirtschaftswoche erstmal, um zu sagen, das setzt man auf einer Qualität auf. Du weißt, das sind fundierte Inhalte, es sind kluge Menschen dahinter. Aber möglicherweise ist es ein ganz anderes Nutzsystem, monetäres System, Erlösmodell dahinter, wie bei DriveNow
1: auch. Also was DriveNow für BMW ist, Ada für Handelsblatt, aber DriveNow hat am Ende mit dem Konkurrenten Car2Go fusioniert. Ja, fein. Aber Sie sehen gar keine Konkurrenten?
0: Nee, und selbst wenn wir welche sehen und wir sagen, die helfen uns bei der Mission Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands, welcome. Also wir müssen nicht alles alleine machen, wir müssen auch nicht alles allein erlösen. Aber wenn das für uns sich rechnet und auf unserer Mission weiterhilft, super. Alle Formen von Kooperation, Gemeinschaftsunternehmen, Integration denkbar. Total. Und manchmal, was ja interessant ist, Unternehmen haben wirklich viele Inhalte und haben die klug aufbereitet. Interessiert aber keinen. Die Menschen verstehen sie nicht oder wollen sie nicht verstehen und kommen nicht am Handeln. Wenn wir nur ein Träger sein können, um zu sagen, interessante, relevante Themen solltest du wissen, und deshalb beschäftigst du dich damit. Wir machen nichts außer die Tür auf, kann auch ein Weg sein
1: im Bildungsbereich. Ne? Journalistisch natürlich nicht. Jetzt frage ich mich, wer hat sich das alles ausgedacht? Mhm. Dieter mhm. von Holzbrink, äh, äh, Gabor Steingart, mhm. Sie, mhm. wie kommt man auf so eine Idee, dass man sagt, die Zukunft mhm. von unserem mhm. Medienhaus mhm. ist auch ein Bildungshaus
0: praktisch? Ja. Äh, entwickelt sich Schritt für Schritt. Also der äh, Satz Gemeinschaft zur Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands kommt von Gabor und mir. Wir haben damals darüber nachgedacht, wie kriegst du diesen Mindshift hin? Wir brauchen wirklich einen Bruch. Und der erste Versuch von mir, ein bisschen armselig, war, Handelsblatt ist keine Zeitung. Die Rolling Stones sind ja auch keine Schallplatte. Wahrscheinlich wissen die gar nicht, dass Schallplatten nicht mehr gibt. Ist aber nicht so leicht. Redakteur sagte, ich sehe doch, dass das eine Zeitung ist. Was erzählst du mir doch beide? Und dann hat er formuliert, wir sind keine Unterabteilung der Holzindustrie befreit euch von diesem denken <lacht> wir müssen den schritt aus der holzindustrie rausmachen dann kamen wir auf gemeinschaft zur verbreitung wirtschaftlichen sachverstands dann wussten wir abonnent geht nicht mehr wir brauchen mitglieder wissen sie und so schritt für schritt für schritt entwickelt sich das so und der äh, ada ist dann äh, zusammenarbeit von Miriam meckel und mir um zu sagen wenn wir diese inhalte schon haben und menschen in das morgen transportieren wollen wie ist es eigentlich am besten Schaffen wir es über tägliche Nachrichten, schaffen wir es über monatliches Magazin oder über mit allen Sinnen der ganzen Batterie von Möglichkeiten? Ist das denkbar? Maybe? Wir probieren es jetzt einfach mal. Ein Jahr, zehn Partner, let's see.
1: Und EDA ist dann das erste Produkt der Post-Steingart-Ära oder hat er das noch mit angeschoben? Äh, er,
0: na, er, er, hat, er hat es anders angeschoben. Er hat gedacht, es könnte ein Quartalsheft sein, um zu sagen, Digitalisierung ist so äh, besonders, das verdient eigentlich ein eigenes gebundenes Werk. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist eigentlich zu klein, das Feld ist breiter und chancenreicher, wenn wir ne, in diesen Weiterbildungsmarkt gehen.
1: Die Idee von Miriam Meckel wird mhm. dann von Ihnen, äh, mhm. wer hakt das ab? Ja. Welche, wie stark ist die Rolle von, äh, von, von Stuttgart, also ja. äh, Diet mhm. Dieter von Holzbrink? Ja. Also, Dieter von Holzbring ist ein kluger Mensch und
0: erfahren. Und nebenbei noch der Eigentümer, der Verleger. Solche Dinge muss er am Ende absegnen und gut finden. Alle fundamentalen Dinge. Wir verabreden einmal im Jahr eine Strategie, um zu sagen, so das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und dann wird Stuttgart äh, die Zügel locker gelassen, um zu sagen, dezentrale Führung, solange ihr on track seid, fein Es gibt natürlich die üblichen Reportings und so, das ist ja klar. Äh, aber die Agenda Freiheit gilt da auch. So fundamental neue Themen, da ist er natürlich schon involviert, weil er auch interessiert ist und neugierig und auch selber gespannt ist, was passiert da jetzt. Insofern fühlen wir uns stabil mit dem, was wir tun. Das hat sich auch mit Gabors Weggang nicht geändert. Und möglicherweise ist einer der Gründe auch zu sagen, wir glauben, Doppheide sollte Sprecher werden, weil Ideen Reichtum unser Asset für die Zukunft ist. Es ist nicht Effizienzstreben, es ist nicht Abschneiden, es ist nicht Verpacken in größeren Einheiten, Mergern, sondern wir glauben, mit dem Ideenreichtum erfinden wir uns selbst neu. Das hat der Gabor Steingart auch in sich, ein sehr kreativer Mensch und das wahrscheinlich auch als Signal nach
1: innen und nach außen. Okay, und Frank Dobheide, der eigentlich von seiner Herkunft ein ruhiger Markenarbeiter ist, ein Stratege, ähm, eigentlich von von der Natur her, aber nicht so eine Bühnenpräsenz, ja. äh, äh, wie Steingart mhm. auch mhm. an ja. ähm, mhm. strebt. Mhm. Also Sie machen das jetzt eben im Team und ja. genau. Also was sind die großen
0: Herausforderungen? Die größte von allen ist wahrscheinlich Kulturwandel, was ein echt anderes Wort für Schmerztherapie ist, um zu sagen, wir müssen eine ganz andere Art der Zusammenarbeit finden. Im Fußball, ich war ja bevor ich Werber war Diplomsportlehrer. <lacht> Da merkt man, Manndeckung funktioniert seit den 80er Jahren schon nicht mehr. Du brauchst Raumdeckung. Das heißt, du musst viel mehr rennen, du brauchst intelligentere Spieler, der andere muss für den anderen äh, sich abrackern und du musst das System verstanden haben. Und diese Umstellung von Mann auf Raumdeckung probieren wir auch. Zu sagen, du kommunizierst viel mehr, damit klarer alle sehen, was ist das Spielsystem. Du forderst viel mehr ein, für den anderen mitzurennen. Du brichst die Silos auf. so. Und dabei sind wir mittendrin. Das ist ein echter Prozess. Wir sind auch noch nicht durch, ehrlich gesagt. Aber wir sind in Bewegung. Und damit haben wir, glaube ich, schon viel geschafft, was uns auch von anderen abhebt. Die zweite große Herausforderung ist Technologie. Das ist mal echt kompliziert. Weil sie auch alle Abläufe in Frage stellt. <lacht> Wie man zusammenarbeitet, was für Jobbeschreibungen du hast, welche Leute du rekrutieren musst. Und da sind wir irgendwie auch am Anfang, nicht ganz am Anfang, aber noch ziemlich, um zu sagen, das Beste kommt da auch noch. Und was dann erstmal möglich ist, wenn wir die Daten im Griff haben, ne, wenn wir die Personas im Griff haben, wenn wir den Einzelnen detektieren und ansprechen können, wow, dann fällt uns mal wirklich viel ein, was wir damit alles machen können. Äh, so, und das, der letzte große Herausforderungspunkt ist Erlöse. Und das Interessante in allen drei Bereichen bist du, eine Bremse, wenn du denkst, du bist kompetent in jedem Bereich und du willst alles entscheiden. Sondern die wirklich schlauen Leute sind draußen an der Front. Du musst darauf achten, dass sie ihr Handwerk gut können, dass sie charakterlich sauber sind und committed zu deinem Haus. Und dann kannst du sie aber laufen lassen. Und dann müssen sie sich melden, wenn sie irgendwie in Schwierigkeiten geraten, aber dann erst. Und insofern ist das das Element der Schwarmintelligenz, um zu sagen, ihr seht, wo Erlöse denkbar sind. Ihr seht, wo der Kunde auf einmal emotional äh, Gewinn erzielt. <lacht> und ihr müsst uns
1: helfen, in die Neuzeit zu kommen. Und nicht dadurch, dass beide sich das hier ausdenkt. Okay, dann die allerletzte Frage. Ja. <lacht> Wenn äh, das neue System eine <lacht> Raumdeckung ist ja. und und die <lacht> das Team insgesamt auch die <lacht> Strategie vorgibt, ja. welche Rolle hat dann der Sportlehrer, der Diplom-Sportlehrer Frank Dopeide? Sind Sie der Trainer, der Stürmer, der Rechtsaußen? Also ich finde Trainer gut. Äh, deshalb habe ich äh, kein Büro.
0: Ich finde, äh, der gehört nicht in die Präsidentensuite, sondern der ist am Spielfeldrand. Der sieht, wenn seine Leute müde sind, irgendwas nicht ist. Der schreit rein äh, und hat psychologische Tricks auf Lager, auch mit dem Schiedsrichter, wenn manchmal was nicht läuft. Und ich finde, äh, in meinem Alter ist das eine Rolle, die mir gut steht. Da muss ich selber nicht so viel rennen.
1: <lacht> okay, <lacht> danke. dann bedanke ich mich äh, ja, danke. und wünsche... Mindestens ein 1 zu 0 im nächsten Spiel.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke. Touri 2 Podcast.